0: Estimados bibliófilos, muy buen día y bienvenidos a cabinadigital.com. Yo soy Carla Valdovinos y antes de seguir, como siempre, los invito a que nos visiten a nuestras redes sociales, nos encuentran como Raíces Culturales Podcast y por supuesto nuestra alma mater, Cabina Digital Oficial. Les recuerdo que este es un espacio donde platicamos de todos esos libros que nos apasionan o que a lo mejor tienes ahí rezagado en algún cajón, en un rincón, todo en polvado y que no lo has abierto porque no te convence realmente la portada. Y ahí estamos juzgando el libro por la portada. Y como aquí queremos llenarles esta, esta, fa, esta fanaticada que tenemos por los libros, por ese olor de las páginas, pues aquí les vamos a estar desmenuzando estos pollitos para que sepan de qué tratan estos libros. Y hoy... Estoy súper contenta porque vamos a platicar de unos libros que personalmente amo, adoro, que fueron los libros que me llevaron a sumergirme en este mundo literario y devorar hoja tras hoja, que son las crónicas vampíricas de Anne Rice. Y para esto tengo una invitada súper, súper especial porque se está uniendo a todo el equipo de cabina y pues, afortunadamente, comparte este mismo gusto por nosotros, por estas crónicas vampíricas. Y ella es Paulina Valdés. ¿Qué onda, Pau? ¿Cómo estás?
1: Súper, súper bien, Carla. Muchas gracias por la invitación. Aquí, muy emocionada de, de poder platicar de vampiros sensuales contigo.
0: Ah, por supuesto, porque si hablamos de vampiros llega luego luego la idea de que están en salones y cómo no, <risas> si estas crónicas vampíricas de Anne Rice, por si ustedes no saben aquí, claro que les vamos a decir, estos libros han vendido cerca de 100 millones de ejemplares y ha convertido a Anne Rice en una de las escritoras más leídas a nivel mundial. Y en estas crónicas vampíricas hablamos precisamente de estos vampiros sensuales de entrevista con el vampiro. Así
1: es. Aparte, la una de las grandes eh, cuestiones que le podemos ahora sí que achacar a la autora es la imagen que hace del vampiro tal cual sensual, ¿sabes?, Sí. porque la idea previa a eso pues es Drácula,
0: que uh -huh. no sabemos
1: realmente si es sexy o no es sexy en, en, la, en el libro, ¿no? Claro. Ya en la película Gary Oldman se encarga de, de darle su toque justamente sensualón pero no se refleja como tal un vampiro de, con, con una estética este, atractiva en, en lo que es la tinta y el papel pero, sí, claro eh, Anne Rice sí hace esto, o sea, sus vampiros sí llevan una connotación justamente de que el lector lo imagine um, con, con cualidades este, sensualonas que, que te revienten la, la imaginación.
0: Sí, claro, porque precisamente pues todas estas historias de vampiros nace con Vlad el empalador, ¿no? Que bueno, ahí hemos visto dos que tres imágenes y pues no se veía nada nada bueno o agradable a la pupila, ¿no? Y precisamente con Bram Stoker en, en Drácula, pues sí, o sea, no nos habla absolutamente nada de eso. En la película, pues sí, este, este actor se la rifa, ¿no? Sobre todo en estas dos dualidades que tiene cuando ya sale acá este conquistando acá a la winona. Sí, se ve, ¿no? A, tú a tú dices, la winona. Sí, tú,
1: a la winona.
0: Y tú dices, ve, entonces, se ve bastante bien, ¿no? Que sale acá con sus lentecitos, este pequeños circulares y su sí. sombrero de copa y demás. Y dices, güey, sí se ve bastante bien. Y eso es lo que se, lo que precisamente en Rice toma un poquito de esto. Y dice, esa parte me gusta, güey, pero pues ¿por qué un vampiro tiene que ser algo algo feo, ¿no? Si le estás dando esta cuestión de inmortalidad, pues yo me imagino claro. que han de ser estos seres sensuales, ¿no? Pero no tanto como los de crepúsculo, que ya están, que brillan, que brillan bajo sí, el sol, no hay... ¿verdad? Eso no.
1: La, la autora se, digo, todo el mundo ya sabemos que la inspiración de sus vampiros justamente son el Rey, sino en y no en Stoker, digo, pero oh Dios, esto los lleva a un extremo que dices...
0: O sea, estos brillan, güey. Sí, ya más millennial esto, oye, ya con tanto sí. pinche brillito. Regresando acá. De la acá. piel de
1: mármol.
0: De no la sé. piel de
1: mármol me los llevó al FOMI con brillantina. Dude. Hijo, Está muy sí. fuerte. Estuvo muy
0: feo eso. De estar hablando de entrevista con el vampiro, con un Lestad interpretado por Tom Cruise maravillosamente y Brad y Brad chiquitito Pete. No puede ser. O sea, te llevan a esto y si dices, no, o sea... ¿Por qué? Ah, ¿Por qué nos hacen esto a nosotros, sí. amantes de los vampiros? Claro, y luego rematan con
1: Don Papá Dios Sabroso, Antonio Banderas. Es como que dices, ¿qué, qué, qué? ¿Es la mejor película del mundo, acaso? Ah. <risa> ya sé. Y
0: aparte, lo, y aparte lo mejor, que. Aparte de que Antonio Banderas, obviamente, pues, estuvo hablando allí en inglés, pero él mismo hace su doblaje. Entonces eso está increíble porque le da este tono sensual que tiene español, que personalmente Ajá. a mí no me gusta. No me gusta el acento español, me, me causa mucho conflicto, conflicto auditivo. Sí, me causa mucho conflicto auditivo. Pero su voz y él. Ay, güey, es una. Es una maravilla, la verdad. Así que hoy vamos a seguir platicando de esto. Pero queremos saber por qué Anne Rice dijo. ¿Cuántos me voy a aventar? Porque si son crónicas vampíricas, pero son muchísimos libros. O sea, no son nada más estos dos que se han llevado a la pantalla grande como es Entrevista con el vampiro y La reina de los condenados, sino que tiene la verdad muchísimos. Que empieza con Entrevista con el vampiro que la escribió en el año de 1976 le sigue hasta el año, a este maravilloso año ya me voy a delatar con mi edad pero en este hermoso año de 1985 donde escribe el estado del vampiro, se sigue a la reina de los condenados que la escribe en el 88 y de ella le siguen bastantes, ¿no? que es el ladrón de cuerpos, menos que el diablo, arma del vampiro, Merrick, sangre y oro, el santuario, cántico de sangre y bueno ah. ahí les tenemos todavía incluso muchísimas más y otros libros que también escrito bajo otros seudónimos, está Anne Rice. Entonces, sí, estas crónicas vampíricas oh, son muy interesantes y sobre todo porque me gusta mucho este la cuestión de cómo maneja la creación de los vampiros y cómo pone a una mujer, que es la reina de los condenados, a Akasha, como la principal. Sí. Eso está cañón, porque siempre es como la, la versión este Baronil, masculina pues. o varonil, exacto. Sí,
1: sí es muy cierto. Ahorita que platicaba sobre todos los, los títulos de las obras, una de también de las cosas que tiene increíble es que su vigencia es hasta los 2000 O sea, como sí. tú como tú mencionas, de hecho creo así como de dato este el dato
0: curioso.
1: Ah, sí, que lo escribe antes. O uh -huh. sea, creo que el libro lo escribe tres años antes. Todos los fanáticos yo creo que nos van a, a dar el dato exacto. Y uh -huh. publica mucho después el libro, pero lo, aparte lo publica un varón, o sea, antes de los ochentas, ¿no? Lo uh -huh. publica un varón y todo lo que ha sido crónicas ha seguido vigente hasta los dos miles. Este, sí. O sea, su, su última publicación, que es la de la Comunidad de Sangre, sale en 2018. Uh -huh. O sea, tiene añazos nutriendo y renutriendo esta super saga que tiene más de 10 este, títulos en su haber.
0: Ay, sí, son muchísimos. Sí, es que todos están increíbles porque aparte la narrativa que tiene en los libros es tan detallada, tan descriptiva, que incluso sientes eh, casi casi el colmillo que te está encajando en el cuello. Sí, te atrapa. Te atrapa súper cañón. Pero este, vamos a seguir platicando de esto porque en, bueno, un poquito más ya de las películas en los siguientes bloques, porque en esta, pues en esta primera saga que vamos a hacer esta comparativa entre la película y los libros, porque si bien sabemos Inverso. todos los autores, pues son muy celosos obviamente de sus libros y quieren que sea exactamente igual, <risa> pero la realidad es que en el mundo cinematográfico no se puede hacer tanta adaptación por muchísimas cuestiones que vamos a estar platicando en los siguientes bloques. Así que, Perfecto. ¿qué tal? Sí, vamos a un pequeño corte y regresamos. Esto es Raíces Culturales. ¿Sabes cuál será el destino de tu siguiente viaje? ¿Necesitas alguna recomendación de transporte u hospedaje? Ya estamos de regreso en Raíces Culturales. Les recuerdo que nos escuchan a través de cabinedigital.com y agradecemos sumamente su preferencia. Y hoy estamos platicando de vampiros sensuales, de las crónicas vampíricas de Anne Rice. Y tengo de invitada a mi compañera y amiga Pau Valdés.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí muy contento de estar de regreso. Después de los comerciales. Sí,
0: sí, sí. Porque aparte en este bloque está genial, porque ya vimos en el primer bloque cómo fue, de qué se tratan estas crónicas, cómo desarrolla un poquito Anne Rice estos personajes de que cambiamos de la, de la versión que tenemos de Bram Stoker a esta sensualidad otorgada por esta gran escritora. Sí, gracias a
1: todos sus lectores, sí. estamos súper
0: agradecidos. Gracias. Sí, definitivamente. Y hoy vamos a platicar, para, antes de seguir y adentrarnos en esto que nos tiene, pero mira, así como con el asiento calientito, porque queremos platicar de estos personajes y todo lo que amamos y odiamos de cada uno de ellos. Antes de esto, Pau, ¿qué te parece si les platicamos a todos de qué trata Entrevista con el Vampiro?
1: Sí, claro. De, ¿Quieres empezar tú? ¿Quieres que yo empiece a...?
0: A ver, platícanos tú qué recuerdas, porque tú viste un poquito más la película que el libro. Sí, yo me acuerdo que el libro en
1: algún momento lo conseguí, y pero yo estaba muy morrita, no tengo realmente uh -huh. todavía el recuerdo o conciencia de, de si fue algo que pude terminar de leer o no, porque okay. este no era mío el libro,
0: lo, okay. o sea,
1: era, era de una compañera de la escuela. Lo que sí, sí pude ver en algún momento fue la película, pero tampoco era algo que podía ver porque yo estaba muy chica. Ya después fui agarrando uh -huh. como la conciencia de que de quiénes eran los actores que aparecían ahí y uh -huh. tuve oportunidad ya de verla, se convirtió en una de mis películas favoritas y después y me José. costó muchísimo trabajo poder conseguirla. Y bueno, uh -huh. este ahorita está el, el tema del streaming y de las plataformas, pero pues, o sea... De película pirata no la encuentras, ¿sabes? <risa> ah, y en Videocentro no era lo así, yendo con el Capitán Morgan en el Tianguis y, ¡oh, ¿la tienes entrevista con el vampiro? Claro que no, güey. O sea, sacaban todas las de Rápido y Furioso. O sea, ir al Tianguis sí, a comprar claro. películas piratas es porque vas a innovar. Ah.
0: <risa> no porque vas a buscar sí, entrevista sí, claro. con el vampiro, güey. <risa> Sí, pues es que ya también pues tiene esos añitos de que salió. Sí. Sin embargo, es una muy buena adaptación cinematográfica al libro. A mí personalmente se me hace, obviamente tienen ciertas diferencias, porque como este, cerrábamos el bloque anterior, Ajá. se tienen que hacer ciertas adaptaciones, por supuesto, para el mundo cinematográfico, porque podemos entrar un poco en conflicto. Pero les vamos a platicar un poco qué es. ¿Qué es esto? Bueno, pues esta trama comienza precisamente cuando están en San Francisco, en Estados Unidos, y aparece este hermoso vampiro llamado Louis, interpretado por Brad Pitt. En la película, obviamente, ¿verdad? En el, en, el, en el libro todavía no sabemos qué lo va a interpretar. Pero él es un vampiro que tiene 200 años de vida y es un joven que, bueno, un vampiro que es este... que pues es ultra perceptivo, ¿no? Y tiende... Pues ahí es, vive en pena constante. Muy constante. Vive todo el tiempo apenado, desolado, en decepción, porque no soporta, no so, es que lo odio, no soporta su... <risa> Su, su realidad, ¿no? Soporta sí. esta realidad de que es de que es vampiro. Entonces, cuando está ahí en San Francisco, justo va saliendo del cine y se encuentra con una persona, ¿no? Que dice, Este güey, ¿quién me está, que me está siguiendo? y demás. Y resulta que, pues bueno, es un, este, un portero un reportero, gracias, se me había olvidado la palabra que me hablaré, <risa> este, sí es un reportero y pues bueno, le hace la invitación, lo lleva a su casa y le dice bueno, tú que andas acá, este persiguiendo, pues déjate digo, qué onda no entonces de repente se mueve este vato muy rápido, el louis y Ajá. le empieza a contar, le dice pues, traes muchas cintas porque mi historia es muy larga güey. estamos hablando de 200 <risa> años, ¿no? <risa> traes
1: topper porque te voy a dar esto para llevar <risa>
0: Y tú así de, bueno, si es barfís, yo también me llevo unos cuantos topecitos, por Entonces, favor.
1: La lochera vacía. Venía lista y preparada, señor Luis.
0: Claro que sí, yo me aviento toda su historia. Pero bueno, el punto de esto es que este esto es, se desarrolla en el antiguo eh, Nueva Orleans, donde estamos todavía con, con la esclavitud, ¿no? De, de todos los africanos que se trajeron. Entonces uh -huh. él está muy triste porque, bueno, en la película, que es una de las diferencias que tenemos, pero vamos a platicar de la película porque creo que va a ser muchísimo más sencillo que sepan sí. y lo podamos relacionar. este En la película nos dicen que, bueno, se muere su esposa. Dicen, bueno, se murió la esposa, entonces este vato está súper triste, ya no quiere vivir, ya no puede seguir, tiene una casa hermosa, un plantillo de más y pues miles y millones de sirvientes, ¿no? Esos entonces él se la vive afortunado. en burro Claro. Claro, sus privilegios de blanco que todavía no tiene idea, ¿no? Claro. Entonces se va y se la vive en burdeles, haciendo apuestas y demás. Y ahí es donde conoce a Lestad. Y Lestad, siendo como un vampiro super chingón, ¡ah! Lo amo, ¿no? Así, paréntesis. <risa> siendo el mejor este... vampiro del mundo. <risa> Por supuesto. Entonces, él huele, él huele la muerte. Y dice, ¿sabes qué? Este güey, le voy a dar, esa frase me fascina de la película y justo viene también en el libro, que dice, te voy a dar la oportunidad que yo nunca tuve. Entonces es cuando va con este güey y dice, ¿te quieres morir? Pues órale. Pues muérete. Y ahí le da un lleguecillo, Déjate prueba ahí su sangre. Y después se quita la vida. Sí. <risa> y pues el güey dice estoy de acuerdo vamos okay. haciendo este intercambio pues ok es y pues entiendo. el vato resulta y el güey el güey acepta ¿no? pero realmente no sabía en qué se estaba metiendo simplemente dijo pues va chingón ya no tengo nada que perder sí. todo está muy jodido en mi vida pues venga pero no sabía que iba a tener este don de inmortalidad y una de las escenas que personalmente me gusta muchísimo y que todos la podemos recordar y si no la han visto por favor venla porque a mí se me hace maravillosa, es justo en el momento en que Louis empieza a ver con sus ojos de vampiro sí. después de que sufre este proceso doloroso de muerte y resurrección a la inmortalidad. Es buenísimo. ¿Y cómo, y cómo empieza a ver este ángel que están en el cementerio y ese último amanecer, porque ya no va a haber jamás ¿Qué es lo que le regala? Ninguna puesta sí. de sol. Sí. Ah,
1: está, ¿No? a, Mira, hasta se me
0: enchinó la piel de acordarme de esa escena tan increíble y pues bueno ahí este Luis empieza todo triste y abandonado porque dice ¿qué es esto? ¿por qué tenemos que matar gente? esto va contra mi moral y la chingada ¿no? sí güey, este güey ahí... vegano
1: güey, o sea en un, en un mundo muy <risa> antiguo y que hay sí. un conflicto muy fuerte güey, de ser sí. carnívoro consumidor pobrecito güey <risa>
0: Sí, pues, si termina este vato, ¿no? Acá de, ¿sabes qué? Pues yo ya no puedo con esto, o sea, y termina siendo un cagadero, quemando su casa, matando sí, sus sirvientes.
1: Sí, güey, Pero es, o sea, es, es eso que dices, o sea, este brother, en su afán de no cagarla, la termina uh -huh. súper hiper <risa> termina regando. Sí, güey, <risa> como por 20 sí. mil. <risa> ¿Qué dices? Mira, de verdad, ya, mejor... Sigue con la corriente, güey Mantiene un perfil bajo Y deja de llamar la atención, por favor Claro,
0: que justo es todo lo que le dice el staff Así de, güey, o sea, ¿Ya? deja de hacer eso, ¿no? O sea, y me acuerdo de esta escena que le dice, hoy ya me tienes harto ¿Sí? con tus cosas de, y tus preguntas este existenciales toda la vida. O y sea, por eso te elegí como mi pareja, güey, y vas a estar cagando el palo todo el tiempo. Pinche pareja tóxica, se consiguió todo mal, güey.
1: <risa> güey, te pagan por estar triste o qué pedo. Y el Brad Pitt, pues sí, ya, güey. Se sí, <risa> pues te pues sale súper
0: sí. bien. ¿no? <risa> Sí, y la verdad es que bueno, pues ahí empieza todo este rollo y después se suma un personaje más que precisamente, este, Louis, al estar en su dieta de ratas, este, porque sabe que se puede alimentar, alimentar de estos animales y decide, yo no voy a cazar humanos, sino que si lo puedo hacer con animales, lo voy a hacer y que mejor con ratas, que es una plaga, ¿no? Sí, Entonces bueno. empieza, llega la peste. Y, pues bueno, se encuentra con este personaje que se llama Claudia, que para mí es un personaje que es, incluso podría podría sugerir que supera un poco al estar. Porque Yo es creo que una en el hija libro, de sí. la fregada. sí
1: Yo creo que en el libro sí, y, y de verdad, digo, el personaje en el libro es, es fuerte, es odioso y está, como tú dices, está cañón. Yo sí. creo que la película Sí, el, el trabajo actoral De, de Christine en, en esa edad Es muy bueno eh, Creo que el guión también es muy bueno Pero siento que le falta Siento que le falta Más, no sé, güey Haber visto novelas mexicanas, güey Para realmente ser una maldita <risa> hija De la gadaching güey Como se vuelve, güey O sea, sí. le, le faltó ver Esparancita, güey O sea, porque
0: era una maldita, güey Sí, sí, era una maldita porque por supuesto que hizo una mancuerna perfecta con Lestad. Entonces sí. entra en muchísimo conflicto porque Lestad le regala a Claudia, a Louis, para que se sienta tranquilo y empiezan sí. a hacer una, una, una especie de familia y demás. Entonces todo este tiempo Louis batalla con su existencia vampiresca, con su vapura increíble, con su sensualidad y dice yo no puedo seguir con esto y entra este conflicto súper cañón que me gustaría Pau que en el siguiente bloque nos dijeras porque tengo un dato y creo que esto puede cambiar un poco la perspectiva de cómo hubiéramos visto la película a comparación de cómo es en el libro y porque te digo que Claudia para mí se me hace incluso
1: más muchísimo más cañona. cañón
0: que el Stark. va que va, lo platicamos ¿Van? entonces perfecto, regresamos Por cabinadigital.com Lo que te interesa escuchar.
1: En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento. Sintonízanos todos los días. Revisa el menú en cabinadigital.com y no te pierdas ninguno. Cabina Digital, lo que te interesa
0: escuchar. Yeah. <risas> Déjela, estamos novateándola aquí, pero sí, estamos de regreso ya en Raíces Culturales. Y por favor, preséntate, dime quién eres y qué estamos hablando, Pau, tranquila, sígale.
1: Estamos platicando de este tema súper, súper interesante, de esta obra muy interesante que gusto pecaminoso de muchísimos que es entrevista con el vampiro que es de crónicas vampíricas este, entonces ese es el tema que ahorita nos tiene a todos en el borde de la silla
0: así es, así es de estos vampiros sensuales que agradecemos a Anne Rice, y estábamos platicando en el bloque anterior un poco de la historia pero en este bloque queremos decirles cuáles son estas diferencias porque siempre hay diferencias obviamente entre el libro y la película que tenemos por parte de Hollywood. Es ¿verdad? correcto. Platica Así es. Entonces, dime, dime, platicábamos
1: dime. justamente de una de las diferencias más cañonas y, y yo creo que más controversiales este, de, de esta saga o, y en especial de esta entrega, que es la interacción entre, entre Claudia y Luis que muchos querían verlo tal cual estaba en el libro, pero pues obviamente no podíamos ver eso en la pantalla.
0: Uh -huh. Así es, porque esta niñita... Está muy cañón. <risa> no, sí, es que una... De las... esta, esta pequeña haría... No, es que sí hay una diferencia bastante grande que obviamente se tuvo que cambiar porque obviamente no querían que esta película este, pecara en el... O, o llegara a esta cuestión de la pedofilia, porque realmente Exacto. en el libro Claudia es una niña de seis años. Entonces tuvieron que conseguir, obviamente, a una actriz que en ese entonces Kristen Dunst tenía 11 años. Porque, pues bueno, también para empezar, encontrar a una niña de 6 años que hiciera eso, pues la verdad no creo que hubiera sido tan viable. Creo que hubiera tenido sí, un no. cambio muy radical en, en la película, ¿no? O sea, ya estaríamos metiendo claro. una cuestión de este tipo de Lolita y demás.
1: Exactamente. Aparte de, ya había habido entregas este, cinematográficas donde habían participado niños más chiquitos para ser fieles a la historia eh, vamos a hablar en, en por ejemplo en cine de terror que digo eh, agarraban a los chicos para, para hacer las entregas más fidedignas y, y es neta o sea los chicos terminaban con issues, o sea sí terminaban sí. con su psique alterada y pues una cosa es que seas si niño actor güey y otra cosa es que termines traumado innecesariamente no sí claro Entonces, o sea, a final de cuentas eh, es un papelote, es uh -huh. un papelote con una connotación sexual porque justamente una de las cosas por las cuales se hace Claudia malvada es por la frustración de no poder ser mujer, uh -huh. ¿sabes? Entonces, es, es neta, es una mujer súper este, apetitosa en todos los sentidos, apeticible y apetitosa, uh -huh. encerrada en el cuerpo de una niña de seis años. sí. Y ella, o sea, empieza a tener como este tema de, de transferencia y, y de Electra, donde tiene a la persona que la está criando, y empieza a enamorarse después de él, y hay un momento en el que se da cuenta que esa persona jamás va a ser su pareja, y, y justamente ahí es donde detona este, como este segundo aire de la de la obra, este donde Claudia ahora es la que hace su desmadrito.
0: Es <risa> un bicho desmadrote. Y es que esa es justo otra diferencia que tenemos, que tenemos exact precisamente entre la película y el libro, porque justo lo mencionas, cuál es la diferencia o el detonante que tiene Claudia en la película. Pero la realidad en el libro no es precisamente porque ella no pudiera crecer. La diferencia es que cuando le explican a ella que precisamente era humana, o sea, ella cre creció...
1: Ella pensando se enoja, ¿no? que
0: eran diferentes, que vampiros eran una especie y que los humanos eran otras, güey. Entonces, cuando le explican que no, que son humanos, que se convierten en vampiros, ella se enoja sí, porque la condenaron con un cuerpo muy pequeño y ella no tiene la capacidad para convertir a nadie ni se va a poder valer por sí sola se siente condenada es, por eso en la película vemos ajá. que le pide a Louis que convierta a la otra morra para que sea como su mamá, para ella poder hacer ajá. y deshacer a su antojo
1: claro fíjate que ahorita que mencionas la eh, no capacidad que, que tiene Claudia para poder transformar a, a alguien más en vampiro uh -huh. es otro de los súper puntazazazazos que tiene eh, la autora en cómo se convierten estos vampiros uh -huh. este, ya que lleva todo un proceso acá de transfusión de sangre donde primero el vampiro le chupa toda la sangre a, <risa> a la víctima uh -huh. menos la última gota que es sí. lo que deja latiendo el corazón ¿no? uh -huh. y después empieza este proceso de inversa donde el vampiro uh, contamina el cuerpo con, con sangre infectada uh -huh. y lo trae al, al mundo de los ya no muertos, pero este prácticamente por eso quedan como en este estado zombificado o momificado rarísimo. Uh -huh. Con todas las super propiedades que, que los hacen tan perfectos. Sí. Y Claudia no tiene tanta sangre en su cuerpo para poder rellenar a, a un ser humano completo. Exacto.
0: Es que su enojo, porque tiene un cuerpo tan pequeño, no, no es capaz de alimentar otro. Esa es su frustración. Exacto. Y, su, y su condena, que dice, ¡ay, maldito! Sí. Entonces, por eso es tanto su enojo. Y de hecho en el libro es una... Per Claudia es muchísimo más cruel sí. que en la película. Porque ella mata a todo mundo, o sea, me encanta cuando hay una escena particular en la película, bueno, es que hay muchísimas, la verdad es que casi toda la película, todas las escenas me encantan, pero, por ejemplo, cuando están convirtiendo a Claudia que ya la tiene pues un poco delirante, que la tienen ya en la casa, que la tienen en cama y que se convierte ya como en esta muñeca que se le hacen los rizos y demás... Este, sí, sí, sí. que le empieza a dar, ¿no? Este, le está su sangre, como lo comentabas, para como contaminar otra vez su cuerpo y que se quede ya en ese estado de inmortalidad, y le termina, y, y le está, dice así, güey, ya, o sea, párale, porque estás comiendo demasiado, o sea, ya, sí. ya me estás poniendo en peligro a mí, esta morra, y desde ahí te das cuenta que va a ser un vampiro muy cañón. sí desde ahí lo sabes, y la otra escena que me fascina, es cuando, ay no mames, <risa> que está tocando, y le están dando sus clases de piano, ¿no?, a la Claudia, empiezan ni y de repente nada más el maestro, ¡pum!, Calla, cae acá en el, en el piano, y llega al estadio, otra vez mataste a tu maestro, te he dicho que en la casa sí. no, y lo recorren y tira, lo tiran como bulto, güey, ahí, ¿no? Sal, y siguen tocando, o sea, es increíble sí, porque los dos es así y aclaro que al fondo Luis lloriqueando. Ay, ¿cómo es posible que estén haciendo esto? Comamos ratas para siempre, ¿no?
1: Güey, <risa> cuando le cuando está quema a, a Luis con Claudia y le dice, sí, así bien, bien maldito de... Güey, o sea, sí sabes que papá Luis, güey, come ratas porque no le ah, gusta sí. comer humano. Ay, <risa> sí, de güey, qué manchado. Porque, ¿qué más hacía Y la otra sí, de no mames, sí es cierto que comes ratas. <risa> sí, <y> el otro. <risa> y está muy güey. cañón. Sí, <risa> así, la verdad oh, es que no sí. Oh, no quería hablar del tema. <risa>
0: Sí, y fíjate que otra de las diferencias que tenía y una de las muchísimas dudas que tenía la autora y que les compartimos también a todos ustedes, escuchas, es precisamente este personaje de Arman que es interpretado o encarnado en la película por Antonio Banderas porque el papel sí está muy chingón. Hace una interpretación maravillosa. Cañosísima. Pero en el libro Arman tiene la apariencia de un adolescente de 17, 18 sí, años
1: De un Edward Cullen cualquiera
0: o sea, y ya estás hablando de que, pues no sé, ella cuántos años tenía este vato, ¿no? Cuando fue esta película. Entonces sí se ve bastante grande. No sé,
1: pero sí se seguía viendo genial, ¿eh?
0: Sí, o sea, no, se ve maravilloso. Y las interpretaciones que hacen, la verdad es que está muy bien. Que incluso al final del camino, cuando Jan Rice ve toda la interpretación, porque obviamente tampoco estaba de acuerdo con que Tom Cruise fuera el intérprete del Stad, que es para mí de las mejores interpretaciones eh, que ha tenido este, este actor, porque todos los conocemos nada más como por Misión Imposible, ¿no? Y punto, y párale de contar. <risa> Pero a mí se me hace increíble, la verdad, porque y la diferencia que tenía o la renuencia que tenía esta, eh, esta en Rise es porque la es un personaje que va un poco más enfocado al Stat que vemos en Akasha, la reina de los condenados. Con sí tiene sus diferencias, porque él, o sea, el está en el libro te dice que es una persona que es muy alta, que es muy delgada. Casi podríamos pensar así como un tipo Slenderman, si quieren decir, con brazos a lo mejor no tan largos. Pero sí muy, muy alto y muy delgado, obviamente con su cabello rubio y sus ojos grises. La diferencia que tenemos en la película de Akasha, la reina de los condenados, es que sí está muy alto, sí es muy delgado, tiene la complexión, okay. como lo menciona en el libro, pero no es güero ni tiene ojos grises. O sea, es, es moreno y ojo, y, este, y ojo café. Entonces sí hay como muchas diferencias en eso. Y la verdad, a mí personalmente, esa película a mí no me gustó. Lo que se me hizo hermoso de esa película es todo el soundtrack que hizo Jonathan Davis. ¿Sí se llama así? Sí. ah Yo dije, yo estoy haciendo mal el nombre. Pero es el cantante de Korn, así dejémoslo. Y está increíble todo el soundtrack. Pero vamos a platicar de esta otra obra que, eh, que nos entrega Anne Rice y Hollywood a través de sus pantallas grandes en el siguiente bloque, porque si no, producción nos va a tener un regañado, porque ya nos andamos pasando de lanza hablando de estos vampiros nos sensuales. Nos sentimos producción. Muy bien, regresamos. Así que recuerda acompañarnos todos los miércoles 8pm en Labios Sin Censura. Yo soy Carla Baldovinos y me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. Ya estamos de regreso en Raíces Culturales, en este último bloque, y es que yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, o tercera, o cuarta, porque no es el tiempo suficiente, mi Pau, para estar hablando de estas crónicas vampíricas, sí. la verdad, es demasiada vamos historia a tener que contar. Vamos que hacer contar. parte 2. Ay, sí, ¿no? Y de todos, no, no puede ser, güey, o sea, ya me quedé tan clavada que ya estoy por buscar las películas para verlas acá en modo... En modo clandestino. Es <ríe> <El> modo pirata. <ríe> A ver cómo la saben. No, la verdad es que sí es soy que muy fan y tengo las películas, centro, entonces no. no tengo problema, puedo ponerme a la antigüita, me pongo mi DVD porque obviamente sí me fascinaron estas películas, entonces sí las vi. Pero hemos estado platicando de estas crónicas vampíricas de Anne Rice, platicamos ya en estos tres bloques anteriores un poco de entrevista con el vampiro, que es la película un poquito más conocida y personalmente creo que es la mejor adaptación de estas dos sagas que se han llevado a la pantalla grande de esta autora porque la otra y que es la que les vamos a platicar que es de la reina de los condenados esta que sería la tercera sí, la tercera obra literaria exactamente la tercera porque la segunda que sigue es estad del vampiro que la verdad está muy padre también se los recomiendo porque nos cuenta la historia precisamente del estat y nos vamos a dar cuenta que cuando conoce a louis pues la estad no tiene tanto tiempo de vida como nos dan a entender ahí entonces la verdad sí está muy interesante y sobre todo de la manera en que se lo llevan a él y se lo raptan a una torre en medio del mar y no le dan la oportunidad que él le da a Louis para convertirlo en vampiro, ahí se los dejo para que se animen
1: fíjate que esta, existen dos cosas que me encantan. La primera es um, abrir un poco la curiosidad. Sí, vamos platicando de las películas. Acuérdate o que te da coraje y, y ahora ves la película a ver si es cierto lo que estamos diciendo. Pero al no estar platicando tanto del, del libro, este, creo que nace todavía más la curiosidad uh -huh. de que nos animemos a retomar esta lectura. Porque es algo que vale la pena. Sí. Y con lo que decíamos de este segundo título, uh, dicen que no se ha hecho porque a la gente neta le gusta tanto que hay mucho miedo de regarla. Sí. Por ejemplo, Anne Rice uh, participa en, en el guión justamente entrevista con el vampiro uh -huh. para la adaptación a la pantalla, pero... La invitación a, a hacer la entrega de, de este segundo título no le entra. Uh -huh. O sea, hasta ella misma tiene miedo de que su obra no quede como como el libro nos hace imaginarlo. Claro,
0: no, y es que tiene muchísimos detalles y la verdad es que la narrativa y esto es el conflicto que siempre tienen los escritores al momento de que llevan sus libros a la pantalla grande, porque también pasa lo mismo con Stephen King. O sea, es de que no, espérate, Ajá. cómo estás metiendo ese tipo de cosas, no? Que son estos dos autores que podemos este, conocer un poquito más, que si sí, hay muchísimos libros y que vamos a estar muchísimos libros que se han llevado a la pantalla grande y que los vamos a estar platicando en esta serie de libros contra películas, este Perfecto. pero la verdad es que este, este libro del estado en verdad, léanlo, aviéntense estos tres primeros si quieren, entrevista con el vampiro el estado del vampiro y Akasha la reina de los condenados y lo que me fascina de este libro de Akasha la reina de los condenados o esta tercera entrega es la manera en que nos muestra y nos aleja totalmente de Transilvania de Vlad el emperador de Drácula y le da todo este poder a Akasha. Eso es lo que a mí sí, se me exacto. hizo increíble, porque nos lleva incluso está hasta cañón. Egipto. Exacto.
1: Sí, está muy cañón, y creo que está este, temporalizada en un 4.000, 3.000 antes de Cristo. Uh -huh. uh, no no tengo no recuerdo el, el dato exacto, pero sí, o sea, esta idea de que o sea, es todavía más misterioso, ¿no? Sí. O sea, de por sí pensar en un vampiro transilvano ya, ya tiene una aura intensa y misteriosa. Uh -huh. El que sean egipcios es todavía más cañón y más mítico. Sí. Y, just, o sea, y, y se justifica perfecto. Sí. Bueno, a mí me encanta también. Sí,
0: y es que también aquí abordan un punto que luego es un poco, bueno, no es un poco, es bastante controversial porque este involucra el canibal, el canibalismo porque sí. a pesar de que sí están, eh, son pertenecientes al milenio cuarto antes de Cristo y se trata sobre unas hermanas que son gemelas, que incluso en la película las vemos porque son unos sueños y son estas pelirrojas que al final del camino les ayudan al a, a estad y Arman y demás y todas las que están ahí, pues est ellas eran brujas hechiceras, pero ellos Ajá. ellas viven tranquilas, eran muy poderosas, decían yo quiero que llueva, y pues bueno, que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva, pero... También están los reyes de Kemet, que es precisamente Akasha y Enkil, que en la película los vemos como seres ya un poco petrificados, que se ven como incluso de mármol, y ellos son los reyes egipcios. Ajá. Y justo ahí ellos prohíben el canibalismo, pero para un pueblo que está tan alejado, pues eso le resultaba realmente absurdo, porque antes de que esa ley, pues era común que las personas se comieran a sus familiares muertos, porque estaban tan lejos de todo. Era como una especie des... de
1: tributo, ¿no? Sí,
0: o sea, entonces dicen, pues, güey, pues, cuál es el ningún cuál es el problema, ¿no? Entonces empiezan a negar esto, pero dice Akasha, estoy harta. Ah. ¿Qué onda con esto? Basta ya. No, no es cierto. No. Un día les llega un mensaje a los reyes egipcios que les comentaba y este mensajero les dice que se habían escuchado de sus grandes poderes y que querían conocerlas. Pero pues se okay. rehusan totalmente y dicen que no hay ninguna bruja de su familia y que jamás habían abandonado esas tierras. Entonces días después llega un espíritu demoníaco llamado Amel. Llega hasta ellas y pues bueno, este, este demonio pues era bastante grande y bastante poderoso y lleno de ira. Les dijo que pronto ellas iban a necesitar de él. Así que ellas deciden ignorarlo como toda buena mujer... Y dicen, claro pues bye, sí. ¿no? Entonces dicen, aquí me quedo al pendiente porque van a necesitar mucho de mí en el futuro, no se preocupen.
1: Me vas a necesitar, malvado
0: Así es. Entonces, pues bueno, resulta que la madre habla con él, pero luego se burla porque le dijo que podía sacar sangre de los humanos y que le gustaba. Entonces ella piensa que era solo un espíritu y que al que no tener cuerpo no podía saborear nada. Entonces para demostrárselo, uh -huh. Este demonio Amel la ataca. Esta mujer fue detenida por los mismos espíritus, pero había sido verdad lo que este demonio Amel les había dicho, que podía sacar la sangre de los humanos. Así que poco después. Y si ella empieza a afectarse Sí, empieza. Pues la madre cae enferma, agoniza por casi seis meses, y cuando muere, era costumbre que en el funeral se quemara el cadáver y los familiares se comieran los restos. Como no tenía... Pero aparte ahí... Pasa una cosa muy... Perdón que te interrumpa, una cosa muy interesante, ¿no?
1: Que, que, bueno, pienso yo que más adelante es de las cosas que resuelven o, o te cae el 20. Son dos gemelas, entonces se tienen que dividir literalmente las partes de la mamá. Uh -huh. Y una se come, creo que corazón y otra cosa muy importante y la otra se come el cerebro y los ojos, güey. Uh -huh. Y de ahí también depende... En la evolución de la historia, como el haberse comido cada cosa le da un no quiero spoilear. no,
0: lo no, tienen, tienen no, que leer no vamos spoilear. a ver cómo lo dicen en la película, en la película realmente se trata, hacen una mezcla un poquito entre el estado del vampiro entre este libro y la reina de los condenados, hacen un match, por eso es un poco como rara, porque es cuando el estado okay. despierta y dice ya estoy harto de vivir en ultratumba de haber estado enterrado tanto <ríe> tiempo bajo la tierra, entonces venga con todo y se hizo una rockstar super cañón, entonces se empieza con su música, con su como es tan poderosa porque precisamente pues, es un vampiro, despierta a Akasha. Entonces empieza a ser okay. un relajo interminable porque Akasha lo quiere como su compañero. Pero Akasha está, estuvo tanto tiempo dormida que incluso hay una escena en la película que Akasha ya está despierta, le concede muchísimo poder al Estad y se ve toda una playa imagínense Puerto Vallarta para todos los tapatíos, imagínense Puerto Vallarta en Semana Santa, sin época de COVID, bueno, COVID les vale ¿verdad? siguen <risas> haciendo y pues, seguimos sufriendo con esto encerrados en casa pero ah, ya sé, imagínense ya eso y toda esa playa toda la gente de ahí ya fue devorada por Akasha. era tanta su sed tanto su, su gusto por la sangre que empieza a hacer esto entonces, ahí hay una pequeña confusión para el Stad y dice, oh, Louis, te empiezo a entender, <risa> porque está, ya está muy cayón <risa> Y ahí, precisamente, conocemos a otro personaje que se llama Marius, que es muy importante a lo largo de la historia, porque se vincula con Pandora, que también es otro libro de Anne Rice, pero también lo vincula uh -huh. con Armand. Arman, así es, esa que vimos en la entrevista con el vampiro interpretado por Antonio Banderas, pues resulta que ellos son hijos de Marius, y Marius es un okay. vampiro que viene también por Akasha, entonces son vampiros muy poderosos, muy muy poderosos, y es toda una saga, la verdad yo personalmente les recomiendo ah, <ríe> que hagan su árbol genealógico, <ríe>
1: <risa> que pónganse a leer y vean las películas <risa> también,
0: vean las películas no, pero la verdad es que los libros y justo queremos llenarlos de esta eh, que se queden con estas dudas y que se, con esta intriga, para que en verdad desempolven los libros, el hábito de la lectura es muy bueno, nos ayuda a tener muchísimo más este, ve, ya hasta se me olvidó no puede ser güey. o sea lo quiero decir bien y todo mal <risa> Pero nos ayuda a tener más imaginación, nos ayuda a tener un mejor léxico, nos ayuda a incrementar nuestro diccionario personal. Entonces no nos quedamos nada más con dos, tres palabras. Y aparte, lo mejor de todo es que te puedes dar ese tiempo para ti. Dejemos un poco de tiempo la tele aparte. Que sí está padre, no estoy diciendo que esté mal. Pero la verdad es que el hábito de la lectura nos va a ayudar incluso a ser muchísimo más creativos en nuestra vida personal.
1: Es correcto. Además, ahora ya no tenemos pretextos, tenemos más tiempo para poder dedicárnoslo a nosotros mismos, entonces a desempolvarlos o a empezar a buscar nuevos títulos y qué mejor que estas recomendaciones pienso que nos va a hacer la cuarentena más llevadera, ¿no?
0: Sin duda alguna y vamos a seguir con estas series de libros contra películas para que vean que los libros siempre son mejores porque siempre va a haber muchísimos detalles que te va a cambiar por completo la historia que estás viendo en la pantalla grande. Así que recuerden seguirnos, somos Raíces Culturales y yo soy Carla Baldovinos y me acompañó Paulina Valdés. Y nos escuchamos la siguiente semana. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.